0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est
1: unique. Bonne écoute! Le guide de l'auto. Parcours l'actualité
0: automobile sans dérapage ni accrochage.
1: Bilan des marques automobiles cette semaine, on se concentre sur Chevrolet, qui est yes. évidemment une marque généraliste importante pour le marché canadien. Mm -hmm. Et de plus en plus pour le marché du Québec, euh, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on peut donner à euh, Marie-Lou Wolfe euh, ce qui lui revient, c'est-à-dire d'avoir su convaincre davantage d'acheteurs de se procurer euh, des Bolts, des Trailblazers, peut-être même des Trax? Mm -hmm. euh, ça, ça a visiblement fonctionné. Si on regarde les chiffres de vente, ben, euh, tu regardes le petit Trailblazer, ventes qui ont augmenté de 190 quand euh, même. au Québec. Bon, évidemment, il faut Québec. quand même comprendre que ça commençait à arriver l'année d'avant, bon, mais c'est un produit qui avait été reçu assez timidement ouais. qui, bien honnêtement, ne m'avait pas impressionné. Il ne
0: détonnait pas. là. c'est
1: Et là, ben, on a travaillé fort pour en vendre, mais on, a, on est allé chercher plus de succès que dans le reste du Canada avec ce produit-là. La botte, évidemment, pas besoin de te le dire, les ventes ont explosé en mm -hmm.
0: 2023.
1: Oui. Euh, on parlait tantôt du concessionnaire euh, 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 bourgeois à Rodden qui avait vendu 570 euh, Bolt en 2023. Wow. Ben écoute, juste au Québec, il s'est vendu euh, 1778 Bolt EV, mais 7803 Bolt EUV. Alors ça, c'est 250 de plus que l'année d'avant. Mm -hmm. Donc, les gens se sont garochés sur les EUV. Et j'ai aussi un peu le feeling que, euh, parce que on n'en voulait pas ailleurs, il ben, y a beaucoup d'unités qui se sont retrouvées ici. Ouais. Et ça a fait plaisir à bien du monde parce qu'il y avait des listes d'attente interminables. Oui. Mais les ventes de camionnettes ont bien été. Euh, et si tu regardes sur le marché canadien, euh, augmentation de ventes de 18,4 chez Chevrolet par rapport à 2022. Marché du Québec, 33,5 par rapport à 2022. Ouais. Alors, Chevrolet est une marque qui est allé, qui, 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 qui a été une marque de conquête en 2022. 3. Euh, puis du,
0: du côté du euh, Silverado, puis même GMC, là, quand on les... On ne parle pas de GMC, mais la, la Sierra, quand on les ouais. combine, on, on surpasse les ventes de, de, de la série F, c'est-à-dire en fait, au Québec... Pas... – Au Québec, oui. – Au Québec, oui. Avec pour... 23 000 à peu près là, pour les deux, puis 20 600 là, du côté de la, de la série F. Donc, c'est localisé, mais quand même assez impressionnant. –
1: Mais évidemment, Ford euh, va toujours arranger les chiffres à son avantage. Il <rire> <et> va toujours <rire> dire que le, la série F de Ford est la plus vendue depuis des décennies sur le marché canadien. Et là-dessus, ils ont raison. – Oui. Mais lorsque tu regardes le marché nord-américain, ah ben là, ils ne sont plus là. Mm -hmm. euh, C'est General Motors qui, euh, par plusieurs dizaines de milliers d'unités, dépasse les ventes de Ford en combinant Chevrolet GMC. Et les ventes nord-américaine, les augmentations de ventes nord-américaines sont grandement attribuables à GMC, qui est une marque qui marchait pas aux États-Unis par rapport à Chevrolet pendant longtemps, mais là, qui prend du galon. Ouais. Évidemment que les noms Denali permet d'aller chercher beaucoup de clients là, chez GMC, mais si on revient sur le marché canadien, Chevrolet est une marque qui se débrouille très bien. Mm -hmm. Par contre, il commence à avoir du bois mort.
0: Oui, ouais, euh, on regarde dans ouais, les chiffres, ouais, il y, euh, y, y a des colonnes là. simples. Euh, je veux dire, quand <rire> ben, tu regardes... Tout ce qui, qui s'appelle voiture euh, particulière.
1: Ben, je veux dire, y a, y a les, les voitures, la, la, la Malibu, sa vie sur, sur du temps emprunté. Ouais. Euh, on sait que le Traverse est sur le point d'être... Ben, en fait, a, euh, a été euh, renouvelé. Le Blazer est un produit, et je ne parle pas du Blazer EV, mais le Blazer régulier est un produit qui est en fin de vie. On va renouveler l'Equinox d'ici quelques mois. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui doivent être euh, euh, modernisés. Ouais. Et on peut imaginer qu'avec un Equinox de nouvelle génération, nettement plus efficace, avec un, un, un Traverse qui serait compétitif finalement, avec un Blazer. Le Blazer, en fait, c'est dans un segment qui est de moins en moins populaire, aussi drôle que ça puisse paraître. Ouais. Les intermédiaires à deux rangées de sièges à essence se vendent moins. Si tu regardes le marché du Murano, du Edge, ce genre de produits là ça se vend un peu moins. Il y a l'Outback qui est un peu seul sur son mmh, île, mmh. qui se défend encore bien, mais euh, les gens vont... Mais en... c'est
0: généralement vieillissant, là, les, les, les produits qui sont dans ce, dans ce segment-là.
1: Oui, en plus, c'est ça. Puis où on les renouvelle pas. Ouais. Donc, euh, donc c'est pas le plus gros enjeu pour Chevrolet. Bon, Évidemment, on arrive avec l'électrique. Alors ça, ça vient compenser. Mais euh, on va avoir beaucoup de nouveaux produits qui vont arriver prochainement, mais plusieurs qui vont disparaître. Puis là, tu vas me dire que ce pas des véhicules à volume, mais effectivement, la Malibu, la Camaro, ça s'en va. La Bolt s'en mm -hmm, va. Mm -hmm. La Bolt, c'est du volume. là. C'est Surtout qué... chez nous, là, au Québec. Chez nous, au Québec, ah. ça fait mal. Et évidemment que les concessionnaires GM ont encore beaucoup de bottes qui tardent à arriver, des 2023 qui vont débarquer dans les prochains mois, donc vont faire des chiffres, mais pas autant qu'en 2023, c'est certain. Alors, ah. j'ai hâte de voir comment va se faire la transition, parce qu'il y, y a une panoplie de nouveaux modèles qui vont débarquer, incluant des électriques cette année, oui. mais il y en a une gang qui disparaissent aussi.
0: Oui. Alors, Et Chevrolet s'attendait à avoir, comme on disait tantôt, plus de véhicules électriques oui. à ce date-ci, en début 2024. Oui. Effectivement. Là, il y a des problèmes. Des arrêts de vente, etc. Donc ça commence à écorcher là, un petit peu. Là, ils vont, mm -hmm. La lancée, c'est bien, ça s'est bien passé en 2023. Mais là, comme tu dis, avec les produits qui s'en vont, il faut quelque chose qui les remplace. Ben...
1: Ben, c'est évident qu'on va focusser sur l'équinoxe à essence, sur le traverse à essence. Évidemment, sur l'équinoxe électrique aussi, parce que ça, ça va arriver au printemps, puis c'est un produit extrêmement attendu. Oui. Mais euh, Chevrolet est une marque qui, je pense, est vouée à un bel avenir. Il faut juste que GM joue bien ses cartes et qu'on fasse pas trop d'erreurs, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec les électriques. <rire> que ça soit un peu fiable, s'il vous plaît. Euh, parce que sinon, écoute, euh, oui, il y a des voitures qui vont disparaître, comme ça a été le cas ailleurs. Euh, puis c'est pas dit qu'on reviendra pas avec quelque chose. Je pense que la clientèle est peut-être un petit peu plus euh, 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 réservé sur ce qu'elle veut se procurer. Fait que je pense que l'équinoxe à essence, que j'ai pu apercevoir, c'est un produit qui, franchement, euh, est réussi sur le plan esthétique. Mm -hmm. Mécaniquement, ça ne réinvente pas grand-chose, ouais. mais en même temps, la clientèle demande quoi dans ce segment-là? De rien faut, réinventer, justement. On vend 55 000 CRV par année avec des 1,5 turbo. C'est ce que va proposer Chevrolet. Là. Ça. Donc, on devrait, on sera pas bien ben dans le champ avec ce produit-là. Moi, je pense que, euh, over, over, je m'en vais dire overall, pardon l'anglicisme, mais euh, si tu regardes tout ça, on risque d'avoir des augmentations de vente encore l'année prochaine en par rapport à des constructeurs qui wow, perdent un peu du marché. Là, je pense à Ford, je pense à Stellantis. Euh, la gamme Jeep, là, ça commence à vieillir. Mm -hmm. Puis, euh, je connais pas grand... J'ai pas vu ça, moi, des concessionnaires où on se bat aux portes pour acheter des Escapes. Là. Ça commence, c'est pas ouais. vilain, mais euh, c'est une compétition qui est très, très, très féroce, puis Ford en subit des conséquences. Alors, Chevrolet, je pense que ça va bien aller. On va parler des véhicules qu'on a conduits. Yes. Euh, les embarcours sont levés, donc on peut en parler on peut dans en les parler. deux cas. Absolument. Euh, toi, tu arrives d'être allé essayer le RAM 2025. Oui, RAM 1500 2025. Ouais. Bon, retouche esthétique, premièrement, ça fait du bien parce qu'on parlait encore du nouveau RAM, mais il avait été lancé en 2019. Puis Il nous semblait nouveau parce qu'on a gardé le classique sur le marché pendant 138 ans.
0: Oui, mais... et la dernière année, c'est 2024 ouais, là, pour ça, c'est ce qu'il nous avait dit l'année passée aussi. <rire> fait que, on ne sait pas si c'est vrai.
1: Mais, euh, mais d'abord, est-ce que la gamme RAM 1525 est plus large que la 2024 actuellement pour justement compenser le fait qu'on laisserait aller les modèles d'entrée de gamme qui sont des classiques.
0: Ben on a euh, les mêmes modèles en fait, là, ça n'a pas changé. On a euh, le modèle Sport, les méthodes, etc. Tungsten se rajoute, qui est la, le, le au modèle sommet, ouais. au sommet qui veut rivaliser euh, contre le GMC Denali Ultimate. On va en parler tantôt. Il vient avec une facture spécialement salé. Euh, par contre, oui, c'est bon, il, il, il y a un petit peu d'élargissement. Par contre, on veut également... Tu, sais, tu le sais, on a, on, oui, il y a eu des retouches esthétiques. On a changé le moteur, le MI, le gros moteur de la gamme. Le MI prend sa retraite. On a changé par un 6 cylindres en ligne de 3 litres puis turbo-compressé. Euh, des gros changements. C'est audacieux quand même. Hein? On, quand on a lu cette nouvelle-là, on s'est dit, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de RAM qui qui ont fait qui les les jure sorties, là, le hein. là pour le mi et puis ben moi j'ai eu l'occasion d'essayer les deux versions de ce euh, euh, de ce de ce moteur là qui est de, nommé Hurricane
1: ouais donc le modèle au rendement oui. Puis le modèle à Modèle
0: de base, ouais. modèle HO, high output, haut rendement, là, si on veut. Donc, on, on parle de 460 livres-pieds de couple, 420 chevaux pour le modèle de base et 540, euh, 540 livres-pieds de couple et 520 chevaux pour euh, le modèle haut rendement. C'est sérieux, là? C'est sérieux. Que...
1: Les deux sont plus performants que le MI 5,7 litres. Ben, là, en ben. fait, les chiffres que tu viens de me donner, je trouve ça intéressant parce que 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple, c'est le 6.2 là chez GM, c'est mm -hmm. exactement les mêmes chiffres. Ouais. Alors, chez GM, c'est le moteur le plus puissant. Ça, c'est le 6 cylindres d'entrée de gamme. Ben en fait, ben, c'est pas vrai ah, parce que le Pentastar. C'est ça. Le Pentastar oui, de
0: il faut, il faut le dire qu'il demeure dans les euh, dans, dans les variantes de base. Là, 3, On t'a pas
1: parlé du diesel, là. Hein? Non, non, non c'est pas quelque chose qui est bien populaire.
0: Le, le, je, ça, on, je, ça, on a eu je des pas levé la main pour demander la question. Tu sais, ouais, quand le pont, rappel mais... d'un
1: camion, c'est « OK, mettez-donc un filet, ça grille en avant, ça va tout régler. » C'est parce que ça va pas bien. Oui, c'est vrai,
0: je m'en rappelle euh, bien À de oui,
1: Regardez des rames sur la route quand vous voyez un filet sur la calandre en avant, c'est parce que c'est un éco-diesel, c'est ouais. le rappel. Ouais.
0: C'est laid, mais c'est le rappel. Ça fonctionne. Alors, c'est ça.
1: Mais... Euh, donc, tu as conduit euh, les Ram, suspension, tout ça, c'est ah, essentiellement oui. la même chose.
0: Écoute, il y a eu des changements, euh, quelques changements là, au niveau du châssis, mais on garde la signature RAM là, qui est le membre de la famille ou un peu de, 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 dans ce segment-là qui est très confortable. Ouais. Une conduite qui est exemplaire là, avec le RAM, il n'y a, a, a aucun changement pour ça. Euh, je veux parler du moteur parce que c'est probablement ça qu'on s'attend à parler le plus possible. Euh, la performance est là. Mm -hmm. Dans le hurricane, c'est sans doute, c'est pas juste sur papier, mais l'expérience, elle est différente. On s'attend à moins de couples à bas régime. C'est pas grand-chose sur papier. là. Je pense qu'il y a 500 révolutions, là, 500 ah ouais. RPM de différence pour le, le, le couple. Mais la façon que ça le res, le ressenti, est, est livré sûr, est, est complètement différente. Différent. C'est plus graduel. Hein? C'est sûr que moi, j'ai trouvé que même quand le moteur roule au ralenti sur l'IDOL, c'est beaucoup plus smooth, avec le, le c'est beaucoup plus doux avec ouais. le Hurricane qu'avec le MI. Euh, il faut mentionner ça, mais c'est moins... Re, pas rapide, ah ouais. mais juste moins plus plus rustre ouais. qu'on qu avait comme expérience avec le MI. Moins de son, évidemment. Le son n'est pas euh, euh, désagréable, mais comme on s'entend avec des, 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 des moteurs trop compressés, c'est différent. Euh, c'est un moteur qu'on a pu essayer dans le Wagoneer ou Grand Wagoneer Exactement. Aussi. Puis, il, les symptômes étaient les mêmes. Ouais, oui, c'est un, un petit délai. Moi, je trouve que la performance est sublime après ce petit délai-là. Puis, on gagne beaucoup avec ce moteur-là. Est-ce euh, qu'on gagne sur la consommation? Je n'ai pas calculé euh, les, ces, ces... Mais ce qu'on nous qu a... dit
1: chez RAM, c'est quoi? Une amélioration de quoi à peu près par rapport au MI?
0: Ah, rien j'ai aucune donnée euh, sur, sur l'amélioration euh, en consommation fascinant. en ce moment <rire> c'est que... un moteur qui a 90 livres en moins que le MI mais j'ai demandé, bon oui il y, a, il y a une économie de poids, mais pour le moteur seulement, oui pour le moteur seulement donc je pense que le ouais, RAM a lieu, gagné on, on a rajouté on tellement a rajouté de vaisselle que, de de vaisselle que le, le, le camion ne sera jamais plus léger, euh, par contre oui, une expérience très bonne euh, au volant, je trouve que le nerf de la guerre pour ce moteur-là, ça va être là. La fiabilité. Ben oui, à la fin, ça va être ça.
1: Absolument. Alors, c'est intéressant parce que ça ne laisse que General Motors avec des vieux moteurs V8 à culbuteur. Ouais. Tout le monde s'est modernisé et Ford propose encore un 5 litres pour ceux qui veulent l'avoir, mais c'est n'est pas ce qu'on vend. On vend du 300 EcoBoost puis du 27 EcoBoost chez Ford. Ouais. Alors là, Ram se défait des V8. Toyota se défait des V8. Il n'y a que GM qui conserve des V8. Et c'est le plus vendu. Alors,
0: je <rire> la question. On conclusion. Ben oui, <rire> ça. Exactement. Et toi, tu as essayé le Honda Prologue. Oui, un
1: produit authentiquement Honda, tellement ah, authentique. On en a
0: parlé tantôt, que, ben, Comment authentique. Écoute, <rire> c est, c est,
1: le, le titre de mon article, c'est 100%, pour, euh, 100 électrique, 95% GM. Tu sais, c'est vraiment... Euh, un produit Chevrolet mur à mur avec un design extérieur Honda. Puis oui. quand je te dis Chevrolet mur à mur, c'est, tu prends place à bord, tu reconnais les matériaux, la disposition, la planche de bord, euh, <rire> l'intégration Google built-in qu'on qu qu retrouve sur les Chevrolet récents. Euh, tu oublies tes clés dans le véhicule, tu fermes la porte, ça klaxonne comme un Chevrolet. Ah, wow, oui. ça, tout, ça te fait faire un saut. Tous tes comme... Chevrolet, de <rire> bout à l'autre, c'est la même lunette arrière. On a quand même, même si le design est différent, il y a quand même certaines pièces de carrosserie qui sont demeurées, même si esthétiquement ça paraît pas, tu sais je veux dire il est assemblé à la même usine oui. que le Chevrolet Blazer EV, c'est d'ailleurs le premier Honda je pense qui est fabriqué au Mexique euh, c'est un peu drôle à dire euh, je pense pas qu'il y a eu de, 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 de voiture Honda fabriquée au Mexique je avant celui-là euh, et c'est un produit forcément euh, uniquement offert sur le marché nord-américain parce qu'évidemment, c'est un produit nord-américain... Ouais. Euh... Et ça se conduit exactement comme un Blazer EV. Ok. Alors, autonomie qui est très correcte. Bon, Évidemment, il y a trois versions. Euh, la version la plus chère, la Touring, euh, est éligible euh, ou admissible, devrais-je dire, à un seul crédit. Les deux autres, c'est les deux crédits. Alors, la dernière, la Touring, ne se vendra pas. Surtout que tout ce que tu obtiens, c'est des roues de 22 pouces, des trous dans le cuir, puis euh, euh,
0: quelques petits accessoires. Probablement oh ben moins d'autonomie aussi. Pour un... ben oui, un puis
1: tu perds une 20, 25, 27 km d'autonomie ah, parce wow. que de okay, quand même. 21 pouces. Wow.
0: Alors c'est non
1: négligeable. Mais est-ce que Honda va en amener -ce qu La question c'est d'une part, est-ce qu'on va avoir un produit fiable entre les mains et puis est-ce que ça va affecter la, la réputation de ceux qui se sont procurés des Honda dans les 20, 30, 40 dernières années. Deuxièmement, est-ce qu'on va en avoir en stock? Puis Troisièmement, est-ce qu'on va être qualifié pour les entretenir? Parce que ça n'a rien d'un Honda. – Ben
0: non, c'est ça. Puis en, en ce moment, il faut le rappeler que le Blazer EV est en arrêt de vente. Oui. – D'ailleurs, on n'a va...
1: pas donné de date officielle de sortie. On attend de voir. Euh, Alors, ouais. Il y a ça aussi <rire> à considérer. <rire> <rire> Mais tu sais, moi, je regarde ce produit-là puis ça me rappelle la Routan chez Volkswagen. Hmm. non un... <rire> Non. <rire> pas, pas dans, pas, pas dans, la, pas dans la, la livraison du produit. Mais je veux dire, si tu t'achetais une routante chez Volkswagen, tu allais faire ton entretien, entretien chez Chrysler. Ouais, tu comprends? C'est ça. ça avait... Alors, c'est un peu le même principe. Honda avait besoin d'un véhicule de conformité. On a fait appel à GM. Ça va être la seule ça, et la seule, fois ça va être la dernière fois c'est l'a annoncé. De toute façon, Honda, ils n'étaient pas, pas dans la game euh, au niveau de l'électrique. Ah, pas du euh, tout. La, la, la... Puis ça ne les intéressait pas. mais Ce qu'ils ont sorti en Europe, ça a été un, un flop. Euh, la, oh, la ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la, 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 la mini-voiture qu'ils ont bon. sortie, ça avait 200 et quelques kilomètres d'autonomie. Ils, ils étaient complètement à côté de la plaque. Il fallait qu'ils aillent chercher dans l'urgence quelque chose. Ouais. Ils ont eu leur stop-gap. Maintenant, ils vont passer à autre chose et développer leur propre techno. C'est à peu près sûr. Alors Moi, j'ai juste hâte de, de voir si Honda va être sérieux, si on va en avoir, si on va avoir des versions d'entrée de milieu de gamme, pas juste des touring. Mmh. Euh, et combien de, temps va, <coughs> pardon, combien de temps on va garder ça sur le marché parce qu'évidemment, c'est un produit Chevrolet. Puis, si tu compares les prix et l'équipement avec un Blazer EV, je te dis, tu es nez né à nez. Né. Ouais. La, la seule distinction, c'est que chez nous, on n'a que des quatre roues motrices. Sur le marché américain, il y a des versions propulsées, euh, comme c'est le cas avec un Blazer EV. Alors, il y a des petites nuances de ce côté-là. Mais euh, bon, euh, ça va arriver quelque part à la fin du printemps, ça commence à 59 990 plus les frais, ça termine à 69 990 plus les frais, euh, tu peux comme je le disais, 12 000 sur les deux premiers véhicules qui sont admissibles, ouais. 5 000 sur, le, sur la version Touring, euh, mais c'est un Chevrolet, mur à mur, avec les qualités et les défauts du Blazer EV, tout ouais. simplement. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh... Euh, on va être de retour la semaine prochaine avec notre collègue Gabriel Gélina, parce que toi, tu t'en vas te promener.
0: – Oui, euh, Volkswagen ID4 euh, Oui, ouais, c'est la ça. semaine prochaine, faut je vais être capable de me rapporter Pose des, la questions,
1: pose des questions, parce que il y en a plein cours. Ouais, Alors, oui. est-ce que ce, <rire> ce nouveau modèle va vraiment être plus Révolutionné. – C'est ouais, ça, ouais. parce que là, euh, du 2,9 chez Volkswagen, ça faisait longtemps qu'on n'avait et... pas vu ça. Euh, J'attends des réponses. – Parfait. – Merci tout le monde d'avoir été là, à très bientôt. – Merci. – Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site